0: Guten Morgen und frohe Ostern. Liebe Hörerinnen und Hörer aus der katholischen Pfarrkirche St. Familia in Bruchköbel übertragen wir hier in hr4 nun den Gottesdienst zum heutigen Ostermontag. Zelebrant und Prediger ist Pfarrer Alexander Best. Die Orgel spielt Sergei Korolev, mit dabei auch eine Projektband unter der Leitung von Michaela Ptaschek und Martin Altenrath. Nach dem Gottesdienst können Sie mit Alexander Best telefonieren. Die Telefonnummer geben wir Ihnen dann bekannt.
1: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Gnade und der Frieden von Christus, unserem auferstandenen Herrn, sei mit euch. Liebe Schwestern und Brüder zu Hause an den Radios, hier in unserer Kirche und im Livestream über das Internet. Ich begrüße Sie herzlich zu unserem Gottesdienst und wünsche Ihnen allen frohe Ostern. In den Gottesdiensten der Ostertage werden uns Erzählungen über Begegnungen mit Jesus vorgetragen. Am Ostermontag ist das oft die Begegnung der Jünger auf dem Weg nach Emmaus mit Jesus. Sie sind auf dem Weg weg aus Jerusalem. Es geht nicht mehr um seine Predigt oder um wundersame Heilungen. Er verkündet seine Auferstehung, wenn er bei ihnen ist, wenn er ihnen zuhört und spricht, wenn er Brot teilt und mit ihnen isst. Diese Erfahrung mit dem erst unerkennbaren Jesus ist ihnen so lebendig und so eindrücklich, dass sie sofort davon sprechen müssen. Was sie erlebt haben, das feiern auch wir heute Morgen. Eine Begegnung mit Gott, der uns in Worten und in der Auferstehung und im Sakrament der Eucharistie neue Hoffnung schenkt. Rufen wir zu ihm im Kyrie.
2: Herr Jesus Christus, am Ostermorgen bist du Maria Magdalena erschienen. Sie bezeugt uns, ich habe den Herrn gesehen. Darum rufen wir zu dir. Du bist den Jüngern in Emmaus erschienen. Du gabst dich, ihn zu erkennen, beim Brechen des Brotes. Darum rufen wir zu dir. Furchtlos und mutig haben die Apostel deine Auferstehung verkündet. Dein Kreuz ist für uns zum Zeichen des Segens geworden. Darum rufen wir zu dir.
1: Der allmächtige Gott erbarme sich unser. Er nehme von uns Sünde und Schuld, erhalte uns die Freude von Ostern und führe uns zum ewigen Leben.
0: Durch die Taufe schenkst du deiner Kirche Jahr für Jahr neue Söhne und Töchter. Gib, dass alle Christen in ihrem Leben dem Sakrament treu bleiben, das sie im Glauben empfangen haben. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
3: Wir hören die Lesung aus der Apostelgeschichte. Am Pfingsttag trat Petrus auf, zusammen mit den Elf. Er erhob seine Stimme und begann zu reden. Ihr Juden und alle Bewohner von Jerusalem, dies sollt ihr wissen, achtet auf meine Worte. Jesus, der Nazuräer, ein Mann, den Gott vor euch beglaubigt hat, durch Machttaten, Wunder und Zeichen, die er durch ihn in eurer Mitte getan hat, wie ihr selbst wisst. Ihn, der nach Gottes beschlossenem Willen und Vorauswillen hingegeben wurde, habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Gott aber hat ihn von den Wehen des Todes befreit und aufgeweckt. Denn es war unmöglich, dass er vom Tod festgehalten wurde. Dafür sind wir alle Zeugen. Zur Rechten Gottes erhöht, hat er vom Vater den verheißenden Heiligen Geist empfangen und ihn ausgegossen, wie ihr seht und hört. Wort des lebendigen Gottes
0: Dann will ich ewig singen, von Geschlecht zu Geschlecht mit meinem Mund deine Treue verkünden. Denn ich bekenne, auf ewig ist Huld gegründet, im Himmel deine Treue gefestigt. Ich habe meinen Bund geschlossen mit meinem Erwählten und David, meinem Knecht, geschworen. Auf ewig gebe ich deinem Haus festen Bestand und von Geschlecht zu Geschlecht gründe ich deinen Thron.
2: Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth. Ich erinnere euch, Schwestern und Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündet habe. Ihr habt es angenommen. Es ist der Grund, auf dem ihr steht. Durch dieses Evangelium werdet ihr gerettet werden, wenn ihr festhaltet an dem Wort, das ich euch verkündet habe. Es sei denn, ihr hättet den Glauben unüberlegt angenommen. Denn vor allem habe ich euch überliefert, was auch ich empfangen habe. Christus ist für unsere Sünden gestorben, gemäß der Schrift und ist begraben worden. Erst am dritten Tag auferweckt worden, gemäß der Schrift und erschien dem Käfers, dann den Zwölf. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern zugleich. Die meisten von ihnen sind noch am Leben, einige sind entschlafen. Danach erschien er dem Jakobus, dann allen Aposteln. Zuletzt erschien er auch mir, gleichsam der Missgeburt. Ob nun ich verkünde oder die anderen, das ist unsere Botschaft und das ist der Glaube, den ihr angenommen habt. Wort des lebendigen Gottes. Amen.
1: Herr sei mit euch aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Am ersten Tag der Woche waren zwei von den Jüngern Jesu auf dem Weg in ein Dorf namens Emmaus, das 60 Stadien von Jerusalem entfernt ist. Sie sprachen miteinander über all das, was sich ereignet hatte, und es geschah, während sie redeten und ihre Gedanken austauschten kam Jesus selbst hinzu und ging mit ihnen. Doch ihre Augen waren gehalten, so sodass sie ihn nicht erkannten. Er fragte sie, »Was sind das für Dinge, über die ihr auf eurem Weg miteinander redet?« Da blieben sie traurig stehen. Und der eine von ihnen, er hieß Kleopas, antwortete ihm, »Bist du so fremd in Jerusalem, dass du als Einziger nicht weißt, was in diesen Tagen dort geschehen ist?« Er fragte sie, »Was denn?« Sie antworteten ihm, das mit Jesus aus Nazareth. Er war ein Prophet, mächtig in Tat und Wort vor Gott und dem ganzen Volk. Doch unsere hohen Priester und Führer haben ihn zum Tode verurteilen und ans Kreuz schlagen lassen. Wir aber hatten gehofft, dass er der sei, der Israel erlösen werde. Und dazu ist heute schon der dritte Tag, seitdem das alles geschehen ist. Doch auch einige Frauen aus unserem Kreis haben uns in große Aufregung versetzt. Sie waren in der Frühe beim Grab, fanden aber seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, es seien ihnen Engel erschienen und hätten gesagt, er lebe. Einige von uns gingen dann zum Grab und fanden alles so, wie die Frauen gesagt hatten, ihn selbst aber sahen sie nicht. Da sagte Jesus zu ihnen, ihr Unverständigen, deren Herz zu träge ist, um alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben. Musste nicht der Christus das erleiden und so in seine Herrlichkeit gelangen? Und er legte ihnen dar, ausgehend von Mose und allen Propheten, was in der gesamten Schrift über ihn geschrieben steht. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wolle er weitergehen, aber sie drängten ihn und sagten: Bleibe bei uns, denn es wird Abend. Der Tag hat sich schon geneigt. Da ging er mit hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen bei Tisch war, nahm er das Brot, sprach den Lobpreis, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihre Augen aufgetan, und sie erkannten ihn, und er entschwand ihren Blicken. Und sie sagten zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der Schriften erschloss? Noch in derselben Stunde brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück, und sie fanden die Elf und die mit ihnen versammelt waren. Diese sagten, der Herr ist wirklich auferstanden und ist dem Simon erschienen. Da erzählten auch sie, was sie unterwegs erlebt und wie sie ihn erkannt hatten, als er das Brot brach. Evangelium unseres Herrn, Jesus Christus. Sei dir, Christus. Shalom, Kleopas. Shalom. So könnte die Begegnung der zwei Jünger Jesu begonnen haben. Bis heute ist Shalom, das Wort für Frieden, ein Wort zur Begrüßung oder zum Abschied. Aber wie war wohl die Situation der beiden, als sie sich vielleicht mit Shalom begrüßten? In Jerusalem erwachte vermutlich die übliche Betriebsamkeit. Der Sabbat war um, der Tag, der nach der ältesten Überlieferung der Ruhe geweiht war. Doch zum Sabbatfeiern war den beiden sicherlich nicht zumute gewesen. Der Tod Jesu hat ihnen den Boden unter den Füßen weggezogen. Leopas und der andere hatten in Jesus einen Propheten gesehen, ihre ganze Hoffnung auf ihn gesetzt und vielleicht sogar wie Petrus die Überzeugung gewonnen, dass er der Messias ist. Aber jetzt hält sie nichts mehr in der Stadt. Die Stadt, die doch den Namen Frieden in sich trägt. Jerusalem. Leer ist sie für die beiden geworden. Auch alle anderen Jünger sind verschwunden, zerstreut. Stattdessen Breiten sich seltsame Gerüchte. Doch mit Jesu Tod ist auch ihre Hoffnung gestorben. Sie hatten sich wohl getäuscht. Kein Messias, kein Reich Gottes, alle Herrlichkeit ist dahin, alles wie vorher. So stelle ich mir die beiden vor, als sie durch eines der Stadttore aus Jerusalem weggehen. Und womöglich geht es ihnen wie Petrus, der auch zum Fischen geht, Sie wollen zurück in ihr altes Leben. Und was dann auf dem Weg passiert, das ist eine der eindrucksvollsten Ostererzählungen. Viele Male von Künstlern gemalt, immer wieder neu, immer wieder anders. Unzählige Male betrachtet, wenn Hoffnungslosigkeit übermächtig oder schlicht eine neue Aussicht fehlt, wenn neue Wege für die Kirche oder größer werdende Pfarreien gesucht werden. Immer dann, wenn es um das oder besser den Entscheidenden gehen muss, wenn es um Christus geht, wenn er gefunden sein will. Was da auf dem Weg bis zum Gebet über dem Brot in Emmaus dann passiert, ist erhalten geblieben bis heute. Es ist schlicht die Form, wie wir Gottesdienst feiern. Zuerst kommen Menschen zusammen. Sie erzählen sich, vielleicht vor der Kirchentür, was ihr Leben ausmacht und was für eine Stimmung sie gerade stecken. Wir hatten gehofft, sagt einer der Emmaus-Jünger. Sie haben keine Scheu auszusprechen, was sie im tiefsten, im Herzen bewegt, was sie im Manderprediger gesehen hatten und auch, dass sie sich womöglich einiges haben kosten lassen, bei ihm zu sein und dass nun eben alles vergebens erscheint. Ein Irrtum, nichts passt mehr zusammen. Unerkennbar und ohne großes Aufheben leistet Jesus ihnen Gesellschaft. Er nimmt sich Zeit. Der Auferstandene füllt zwar kein Stadion, aber er hält sein Wort. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, das genügt ihm. Und noch einmal macht er es sich zur Aufgabe, sie zu lehren. Von den Verheißungen der Heiligen Schrift, von Mose und den Propheten her, geht er mit ihnen auf die Spurensuche ihrer Geschichte. Und so deutet er ihnen ihre und seine Geschichte. Ich kann mir vorstellen, dass sich langsam wie in einem Puzzle ihre Erlebnisse neu zusammensetzten und ein roter Faden erkennbar wird. Eine Ahnung erwacht in ihnen, ein fast erloschenes Feuer wird durch Jesus neu entfacht, ohne dass sie es sofort merken. Und ich denke, es äußert sich in dem Wunsch, Bleib doch bei uns. Und Lukas überliefert uns im Evangelium eine Erfahrung dieser beiden Jünger, die ihnen die Augen geöffnet hat. Für mich hat sie zwei Facetten. Wie schuppen fällt es den Jüngern von den Augen, als sie im scheinbar Fremden Jesus erkennen, der wirklich lebt. Nicht irgendwie, sondern ganz überraschend, als er mit ihnen betet und vor ihnen Brot teilt. Es wird ihr persönliches österliches Aha-Erlebnis. Wenn wir das Leben und das Brot teilen wie er, dann ist er da, immer, der lebendige Jesus. Er ist doch der Messias, aber anders als sie erwartet hatten, und sie können es unmöglich für sich behalten. Sie müssen es den anderen sofort erzählen. Zuerst haben sie ihre Sorgen besprochen. Dann haben sie mit Jesus begonnen, alle Erfahrungen im Licht des Glaubens neu zu deuten. Und beim Mahl, ist ihnen schließlich das Licht aufgegangen. Binnen den Augenblücken spüren sie ihr brennendes Herz und sie werden zu verkündern von Ostern. Und so könnte man sagen, das ist ihre Ostermesse. Am Ende erfüllt sie ein neuer Friede und neue Freude. Jetzt kann wirklich Neues beginnen, denn Jesus war bei ihnen zu Gast. Er hat sich bitten lassen und er ist geduldig geblieben, bis sie ihn erkannten. Ob als Jugendfahrer an meiner vorherigen Stelle oder auf Pilgerreisen oder in geistlichen Gruppen, immer wieder erzählen mir Menschen, dass sie solche Aha-Erlebnisse im Glauben haben. Dass sie plötzlich Gott ganz nahe und echt spüren und dass eine solche Erfahrung mit ihm ihr Leben verändert und sie dann Neues anfangen. Zum Beispiel ganz konkret ein Engagement für Benachteiligte. Und auch ein solcher Gottesdienst in Anführungszeichen beginnt oft wie im Evangelium mit Erzählen und Reden. Es beginnt am Lagerfeuer oder auf einem Heimflug vom Weltjugendtag oder eben im kleinen Kreis mit der Bibel in der Hand. Und durch das Erzählen fügen sich langsam mit Gottes Hilfe Erlebnisse wie Puzzleteile neu zusammen und wachsen Stück für Stück zu einem größeren und tieferen Glauben. Vielleicht, zu so sagen manche, ist diese Ostererzählung etwas idealisiert. Das kann sein. Aber sie enthält doch eine der frühesten Erfahrungen mit dem auferstandenen Jesus Christus. Eine meiner frühesten Erfahrungen im Glauben steckt in einem Gebet, das bestimmt viele kennen. Komm, Herr Jesus, sei unser Gast. Es sendet mich immer wieder an die Emma's Sie haben Jesus eingeladen, zu bleiben. Ob beim Mittagstisch oder an der Abendstunde, immer wieder passt ein Gebet wie das Ihre. Bleibe bei uns, Herr, und sei unser Gast. Wir wünschen uns doch deine Nähe, die unsere Herzen entzündet und brennen lässt. Brich du uns das tägliche Brot und segne alles, was du uns beschert hast, unsere Familien, unsere Freunde, das Leben in seinen Höhen und Tiefen und unseren Glauben, auf das wir dich mit Freude verkünden und Frieden stiften. In diesem Sinne, Shalom und frohe Ostern. Amen. Gemeinsam lasst uns diesen Glauben der Jünger heute Morgen bekennen. Immer wenn wir miteinander beten, dann trauen wir diesem Gott. So bringen wir ihm jetzt unsere Bitten. Ewiger Gott, in der Auferstehung deines Sohnes Jesus Christus hast du deine große Güte und Macht gezeigt. Wie er die Sorgen der Jünger von Emmaus hörte, so erhöre auch du unsere Bitten, wenn wir jetzt zu dir rufen.
4: Wir beten für die Christen aller Konfessionen. Erfülle sie mit österlicher Freude, die sie zu neuen und hoffnungsvollen Menschen macht und eine uns zu einer Kirche nach deinem Willen. Ich rufe zu dir, mein Gebet. Wir beten für alle Menschen, die in diesen Tagen leiden, weil sie ein Unglück, Krieg oder Terror aus ihrer Heimat vertrieben haben. Lass sie, uns bei, lass sie bei uns offen Herzen und helfende Hände finden. Wir beten für alle jungen Männern und Frauen, die du heute in deine Nachfolge rufst. Schenke gute Begleiter auf ihren Weg. Gib ihnen Mut und Entschlossenheit, den Sinn auf das Himmlische zu richten und dir nachzufolgen. Wir beten für Politiker und Führer der Nationen und Staaten. Erleuchte sie, dass sie Wege zu Frieden, Gerechtigkeit und Stabilität finden. Wir beten für alle, die sich um kranke und alte Menschen kümmern und für alle, die sich der trauernden und verletzten Seelen annehmen. Stärke sie und erfülle sie mit österlicher Freude. Wir beten für jene, die in der Hoffnung auf dich ihren Lebensweg vollendet haben. Lass sie mit dir auferstehen zu ewigem Leben.
1: Herr Jesus Christus, die Freude über die Auferstehung entzündet in den Jüngern ein Feuer der Begeisterung. Mit ihnen loben und preisen wir dich heute und in Ewigkeit. Gott, du hast deinem Volk durch das Bekenntnis des Glaubens und den Empfang der Taufe neues Leben geschenkt. Nimm die Gaben deiner Gläubigen gnädig an und lass uns in dir Seligkeit und ewiges Leben finden. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.
0: Der Herr sei mit euch und mit deinem Geist erhebe die Herzen wir haben sie, mein Herr. Lasset uns danken, dem Herrn, unserem Gott. Das ist für dich und recht. Wir danken dir, Vater des Himmels und der Erde, und preisen dich durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn, dein Wort, hast du die Welt geschaffen und längst sie in deiner Weisheit. Ihn, deinen menschgewordenen Sohn, hast du uns zum Mittler gegeben. Er hat deine Botschaft verkündet und uns gerufen, ihm zu folgen. Er hat uns erlöst durch sein Kreuz und mit deinem Geiste besiegelt. Er ist der Weg, der uns zu dir führt. Er ist die Wahrheit, die uns frei macht. Er ist das Leben und erfüllt uns mit seiner Freude. Durch ihn führst du deine Söhne und Töchter zusammen zu einer einzigen Familie. Darum rühmen wir jetzt und in Ewigkeit dein Erbarmen und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit.
1: Ja, du bist heilig, großer Gott, du liebst die Menschen und bist ihnen nahe. Sei gepriesen in deinem Sohn, der immer mit uns auf dem Weg ist und uns um sich versammelt zum Mahl der Liebe. Wie den Jüngern von Emmaus deutet er uns die Schrift und bricht das Brot für uns. So bitten wir dich, gütiger Gott, sende deinen Geist über die Gaben von Brot und Wein. Erheilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Am Abend vor seinem Leiden nahm er beim Mahl das Brot und sagte dir Dank, brach das Brot, reichte es seinen Jüngern und sprach, Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes, der uns erlöst hat. Durch sein Leiden und seinen Tod am Kreuz hast du ihn zur Herrlichkeit der Auferstehung geführt und ihn erhöht zu deiner Rechten. Wir verkünden dieses Werk deiner Liebe, bis er wiederkommt und bringen dir das Brot des Lebens und den Kelch des Segens dar. Wir feiern das Opfer Christi, das er uns anvertraut hat. Er hat sich für uns hingegeben und schenkt uns Anteil an seinem Leib und Blut. Wir bitten dich, schau gütig auf die Gabe deiner Kirche und gib, dass wir im Geist deiner Liebe für immer verbunden bleiben mit ihm und untereinander. Barmherziger Gott, schenke uns durch die Teilnahme an dieser Feier den Geist, der uns mit Leben erfüllt. Erneuere uns nach dem Bild deines Sohnes. Stärke unsere Einheit mit deinem ganzen Volk, mit unserem Papst Franziskus und unserem Bischof Michael, mit allen Bischöfen, Priestern und Diakonen und mit allen Männern und Frauen, die zu einem Dienst in der Kirche bestellt sind. Lass die Gläubigen die Zeichen der Zeit verstehen und sich mit ganzer Kraft für das Evangelium einsetzen. Mach uns offen für das, was die Menschen bewegt, dass wir ihre Trauer und Angst, ihre Freude und Hoffnung teilen und als treue Zeugen der frohen Botschaft mit ihnen dir entgegengehen. Vater, erbarme dich unserer Brüder und Schwestern, die im Frieden Christi heimgegangen sind und aller Verstorbenen, deren Glauben du allein kennst. Lass sie dein Angesicht schauen und schenke ihnen das Leben in Fülle. Und wenn unser eigener Weg zu Ende geht, nimm auch uns für immer bei dir auf. Und lass uns zusammen mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und Märtyrern und mit allen Heiligen dich loben und preisen durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch
0: ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen.
1: Wir haben den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht. So lasst uns voll Vertrauen miteinander beten. Zuallererst Frieden. Um diesen Frieden, den der Auferstanden auch uns schenken will, bitten wir immer wieder. Herr Jesus Christus, du Sieger über den Tod. Schau nicht auf unsere Sünden und Fehler, sondern auf den Glauben und die Hingabe deiner ganzen Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Gebt euch ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Seht Christus, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, Herr ich spreche für dich, dass du bist unter mein Herrn. Aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Christus ist wahrhaft vom Tod erstanden und den Jüngern erschienen. Er stirbt nicht mehr. Gebrochen ist die Macht des Todes. Halleluja.
5: Lebenden Brote hat. Die Hungrigen bleiben zu Unrecht
1: Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, du hast uns durch die österlichen Geheimnisse auf den Weg des Lebens geführt. Lass deine Gnade in uns mächtig werden, damit wir uns deiner Gaben würdig erweisen und unseren Weg zu dir einst vollenden. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Liebe Schwestern und Brüder hier in der Kirche, an den Radios zu Hause und im Livestream, wir haben Ostern gefeiert und begegnen Christus immer wieder, davon bin ich zutiefst überzeugt, hier in der Gemeinschaft der Kirche. Vielleicht beten Sie jetzt auch gleich zu Hause, komm Herr Jesus, sei unser Gast. Ich wünsche Ihnen, dass Sie nicht nur zu Tisch, sondern in allen Lebenssituationen mit ihm rechnen. Mit dem Segen am Ende wünsche ich Ihnen, dass der Auferstandene Ihre Wege begleite und auch Ihre Herzen immer neu entzünde und brennen lässt. Dazu erbitten wir uns nun Gottes Segen.
0: Der Herr sei mit euch und Der allmächtige Gott hat uns durch die Auferstehung seines Sohnes aus Sünde und Tod befreit. Er segne euch und schenke euch seine Freude. Und Christus, mit dem wir auferstanden sind durch den Glauben, bewahren euch die Gabe der Erlösung. Amen. Gott hat uns in der Taufe angenommen als Kinder seiner Gnade. Er schenkt euch das verheißene Erbe. Amen. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater. Und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Halleluja. Halleluja. Das war der katholische Gottesdienst zum heutigen Ostermontag aus der Kirche St. Familia in Bruchköbel mit Pfarrer Alexander Best. Die Orgel hat Sergei Korolev gespielt, mit dabei auch eine Projektband unter der Leitung von Michaela Ptaschek und Martin Altenrath.